0: От Микаяна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушек, говорю, здравствуйте. Здравствуйте. И представлю сразу нашего гостя, Ярослав Николаевич Немировский, директор в России и странах СНГ. Если говорить еще в СНГ, как перед эфиром говорили, что такой регион остается. Компания Hendrix Genetics. Здравствуйте, Ярослав Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. А... Исходя уже, опять же, из названия, можно понять, что у нас сегодня программа будет посвящена высоким технологиям в продуктах питания, и не только продукты питания. Мы несколько раз поднимали эту тему, она достаточно такая, я бы сказал, спорная, по мнению ряда наших слушателей, потому что просто люди боятся. А боятся чего непонятно, вот мы эти мифы как раз хотим, в том числе благодаря этому эфиру, и разрушить. Я для начала, когда нашему гостю, если позвольте, я сразу же скажу, что вот, если говорить о генетике, да, вот селекция, генетика, вот селекция у нас не боятся, а генетику боятся. Почему у нас ваше мнение, Ростов?
1: Ну, вы знаете, действительно, человек всегда занимался селекцией. Да? Он просто отбирал самые приятные ему сначала на вид особи, потом технологии стали усложняться. А генетика – это наука, которая позволяла делать это более целенаправленно, более эффективно. Вот сегодня, сегодня мы ушли от случайности, и современные технологии они позволяют целенаправленно отбирать носителей. Именно нужных нам генов. То есть бояться здесь, я считаю, нечего.
2: Мы... Не, ну давайте скажем об эволюционных процессах в технологии. Мы знаем огромное количество технологических подходов, которые так или иначе не привели к значительным успехам, или они уже отстали от современных методов и возможностей. И поэтому мы сегодня будем говорить о генетике селекции животных. Другим словом можно обозначить это так, что есть работа, есть работа компании, которая занимается генетическим совершенствованием животных. То есть для современного мира получения высокой продуктивности по надое молока, по получению дополнительного мяса на единицу корма нужны определенный подбор тех особей, которые дают то потомство, которое соответствует больше вот нашим ожиданиям и нашим целевым задачам. Мы хотим, чтобы курочка была здоровая, она быстро набирала вес, но чтобы этот вес был из белковой части, а не жировой части. Ее кости, конечно, нам не особенно нужны, но они должны быть крепкие, но тонкие, для того, чтобы мы на единицу затрат на формирование от этого животного, на формирование мышечной массы этого животного затратили минимальное количество Средств. Вот в основном занимается э, такими вещами современная генетика и селекция э, в животноводстве и птицеводстве. Ну, мы раз начали э, с далеких времен, нужно сказать, что э, человек, одомашнивая животных и птицу, это было... Десятки тысяч лет тому назад он выбирал по тому, какие животные являются более смиренными, потому что слишком буйных животных или альфа-барашков, они в первую очередь срезали для того, чтобы стадо не разбегалось. Таким образом, за многие годы мы получили типы животных. Это те потомки тех животных, которые были относительно дружелюбны к дому, к окружению человека и не убегали в дикую природу. Ну, это вот один из таких примитивных примеров, каким образом человек подбирал. Потом э, пришло время, когда подбирали не по красоте, может быть, по каким-то суеверным причинам, там черный барашек считался лучше, хуже, там, с белой головой это там, признак чего-либо и так далее. Но э, в основном подбирали по продуктам. Свойством. Если корова давала э, больше молока, чем другая корова в этих же условиях, то естественно телята от этой коровы были более желательны. Вот таким образом. Но наука, которая развивалась еще сто лет тому назад, на самом деле э, генетическое совершенствование животных очень трудно э, и очень медленно поддавалось. Почему? Потому что это были весовые и геометрические измер измерения животных. Ну, вот сколько весит окорок от этой свиньи, например, или сколько весит грудка от этой э, птички, на какой месяц и как откармливали, от примеров откармливали и так далее, и так далее. И это длилось практически, ну, я помню, еще 20-30 лет тому назад эти методы, уже переложенные в информационные сети, которые ускорили эту работу, позволяли лучших особей с одной стороны перевозить в другую, или там всеми перевозить в другую, и получился первый катализатор роста. Дальше произошла геномная революция. Вот я бы хотел, чтобы мы понимали, что это такое и как а до этого она произошла. Того, чем это только селекция только... это была, Нет, этого. это тоже было генетическое совершенствование, но основывались на весовых параметрах и на геометрических параметрах. Например, нам нужно совершенствовать там, свиноводство, нам нужно подбирать тех особей, которые будут родителями. И э, свиноводство, например, в этот период ценится, или для этой страны ценится больше окорок, задняя нога, значит, мы выбирали те особи, которые соответствуют, или скрещивали разные чистые породы для того, чтобы получить такую особь. Ну, можно сказать, что э, эти достижения получаются не только за счет совершенствования самой линейки чисто породных животных, а за счет скрещивания разных пород животных тоже. И поэтому, например, у нас гибриды, у нас огромное количество гибридных работ, итогом которого является скрещивание одного типа животного, одного вида линии животного с другим, и в этом случае мы получаем те продуктивные свойства, которые закладываются в проекте. Поэтому давайте поговорим о новой революции, геномной революции, которая относительно новая, потому что она произошла 20 лет тому назад в университетах, которые занимались этим, и как это выглядит для того, чтобы люди ну, просто обычно понимали, как это Выглядит, потому что эксперименты, которые были в на нашей стране и в других странах, они на самом деле были попытками найти нечто свежее новое. Но геномная технология, она являлась, и является сегодня самой передовой. Что это такое?
1: Действительно, лет двадцать назад сначала... Стали работать в этом направлении энтузиасты То есть, что делали? Увязывали те же самые физические параметры да? Их увязывали с генами-маркерами Что такое гены-маркеры? Это хорошо наследуемые Участки, хорошо наблюдаемые из поколения в поколение а Зачем это делалось? Потому что практически Ни один признак у животных Он не кодируется одним геном Это группировки генов да? И каждый ген он может иметь влияние 10-15% При этом тот же ген может входить в другую группировку Очень сложная структура до сих пор она не распознана, как это работает. Ну, над этим работаю, да, есть только эпигенетика понятия: да? как транслируется геном во внешний облик животного фенотип. Поэтому стали просто, ну, просто, на самом деле, это была очень сложная работа: измерять животное и сравнивать, какие гены маркеры есть. Сегодня это так называемое богатство дата то есть у каждой компании есть измерения за 15 поколений, вот допустим у нас да 165 миллионов параметров. Что это дает? Вы берете кровь у новорожденного животного, вы смотрите, какие гены-маркеры есть, и вы можете уже предсказать продуктивность скрытых параметров. Что такое скрытые параметры? Это продуктивность, например, курочек. Мы берем кровь и петушка и знаем, как его дочери будут нестись. Это очень важно. Нам не нужно его выращивать, если он ухудшатель, да, мы будем да. выращивать только улучшателя. если это это крупный рогатый скот раньше нужно было 305 дней лактации проверить 100 дочерей в 70 стадах да и потом мы только могли решить представляете да сколько это было времени корову нужно вырастить 18 месяцев плюс 9 месяцев она стельная потом она должна дать теленка и только тогда она будет давать молоко все это требовало огромного времени и огромных средств и потом мы вдруг выясняем что этот бык он ухудшатель он был не нужен сегодня все это отпадает за ненадобностью мы берем кровь у теленка и все и мы знаем какая будет продуктивность и то есть, вы получили
2: ситренту, да. существенное сокращение времени на интервал, каждый, интервал да, каждый шаг совершенствования. Да. И получили высокую точность прогноза, что именно вот такое скрещивание, такая линия дает ту продуктивность, да, которую да,
1: Вот Вы, ну, правильно совершенно сказали про... Гетерозис, да, который именно дает скрещивание, скрещивание, то есть гибридизация, одно дело чистой линии, но эффект гетерозиса, он приводит к улучшению всех параметров. Есть обратный эффект, эмбридная депрессия, да? Да немножко нужно закрепить параметр, да, в породе. Вот тут э, это баланс, очень тонкий баланс имбредной депрессии, да, и гетерузиса. Вот ну, для любопытства
2: боюсь, скажем, что в человеческом боюсь, сообществе что меня да. попросили, да, да, -да. Не,
1: ну, не, а, с, да, к сожалению, невозможно от них совсем уйти Но ну, ну, можно, например, сказать, что, пояснить, что, что
2: сообщество это. людей также, да, на самом деле, мы все да, имеем э, гибридные э, корни, потому что на самом деле э, разные э, люди их было. Совершенно Сейчас это кстати, аналогичные исследования могут быть и произведены для человека, и производятся для человека, но здесь мы не ставим целей улучшения продуктивных свойств поколения, просто в медицине эти исследования нужны для того, чтобы придасти речь от каких-то генетических прямых злостных заболеваний, или же дать рекомендации каждому человеку, какие риски есть с его возрастом, с изменением параметров в которых он существует, для того, чтобы он сберег свое здоровье на будущее. Вот все-таки э, мы занимаемся э, сельскохозяйственными животными птицами, ваша компания, она занимается, вот э, какой диапазон? Раньше я помню, что были компании, которые занимались спиноводствием, или там птицеводствием, или э, молочным скотоводством. Как эта э, структура бизнеса выглядит? Почему вы и ваш э, один конкурент практически сегодня монопольно или там, существенно владеете инновациями в этой ситуации? в сфере, в мировом контексте. Это две европейские э, страны, э, компании, которые на самом деле... Э являются передовыми, а другие компании, которые были выращены и работали в условиях Другистана, они не получили такого потенциала. Чем это связано?
1: Наша компания Hendrix Genetics она, собственно, корни голландские. Да? И Голландия всегда, она играла большую роль в принципе и в Советском Союзе. Да? Наша компания 1963 года пришла в Советский Союз в свое время со своими кроссами и куры, и индейка. Постепенно, постепенно голландцы стали собирать, собирать вот эти вот компании, которые были в непрофильных структурах, да, то есть они занимались, допустим, селекцией рыбы, но принадлежали, вот у нас фирма, в частности, она принадлежала судостроителям. Угу. Это было судостроителям неинтересно, да, они как бы как с пасанками с ними обращались и... Эти фирмы они с готовностью, с готовностью идут в состав вот таких крупных компаний. Почему? Потому что это профильная структура. Здесь понятно, куда они будут двигаться, как они будут развиваться. И действительно произошла вот эта тихая революция, что пока делили какие-то действительно прибыльные вещи, вот две структуры, две структуры в мировом масштабе, они собрали потихоньку всех селекционеров и пошли даже в даунстрим бизнес, да, что это такое, я опять же не смог обойтись без вот этого слова, поясню. Если раньше они занимались только селекцией и поставляли племенную продукцию, сегодня они сами стали строить инкубаторы, например, да, сами стали заводить родительские стада и продавать уже непосредственно товарных животных, которых... Используют на откорм, на производство яйца. Вот это яйца. вот странно.
2: Почему вот такая стратегия избрана? Потому что специализация, с одной стороны, привела к таким результатам, которые ну, гордятся, на самом деле, эти две компании, вы и ваш конкурент. Они, на самом деле, опередили другие, значительно, другие компании в значительном качестве. Почему вы пошли в ширину? Занимаетесь товарным производством. Это выглядит ну, вы с фатаристской точки, точки зрения странно.
1: Это иногда где-то. Это была вынужденная мера. Допустим, клиент... Большой репродуктор попал в финансовые трудности. Да? То есть, ты либо его теряешь, либо ты ему помогаешь выкарабкаться. Это очень часто происходит на самом деле. Поэтому постепенно, постепенно стали инвестировать именно в эти структуры. Но прибыль там совершенно другая. То есть, если мы говорим о поставке племенных животных, то это небольшие поголовья. Да? Это высокие цены. Но если мы говорим о товарных животных, это большие объемы. Это требуется средства производства совершенно другого масштаба. Компании как бы пошли в это вынужденно сначала, а когда они уже ввязались в этот бизнес, то приходится Давайте поговорим
2: его. о нас, о потребителе этой продукции, кто ест мясо, яйцо, там, молоко и так далее. Что означает современные методы селекции, генетики для Тех, кто потребляет эти продукты, нет ли рисков для нас? Что это дает снижение себестоимости продукции, что будет в будущем? Будут ли эти методы давать существенное снижение себестоимости продукции, для того, чтобы мы в будущем имели ну, мясо, яйцо, молоко по цене значительно меньше, чем сегодня, ну, а в относительных ценах? Вот что это дает производителям и что дает потребителям? Может, всю работу, которая дает эффективность, вы вместе с производителями оставляют у себя в кармане. А мы, потребители, просто потребляем э, то же самое платим и даже дороже платим, и ничего от этого не получаем. Как вот происходит э, передача вот этих э, научных идей, знаний и работы в цену для того, чтобы общество тоже получило э, в связи с этим какие-то дивиденды? Мушак Ильич, наш гость ответит на этот вопрос уже после новостей.
0: Напомню, что у нас в студии Ярослав Немировский, э, директор российского представительства компании Хендрис Genetics и Мушак Мамиканев, представитель ПЧ Скусореда фонда премии Сталипина. Тезисы о продовольствии. От Микаяна. Дома Микаяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, мы опять в студии, у нас по-прежнему Мушек Мамиконян в студии, и Ярослав Немировский, директор российского представительства компании «Хенрик Дженетикс». Мы, естественно, исходя из названия компании, говорим о генетике, генетике в животноводстве. Такая тема вроде бы так и задумана, но я вот уже, ну, интересно, во-первых, терминов много, из которых узнаешь, но, во-вторых, это действительно совсем недавно все у нас появилось, 20 лет назад началась революция, и, Мушекович, вы задали перед новостями вопрос. Да, как потребители
2: должны смотреть на это, вот какая уже польза для нас, для потребителей, что получается животные более здоровые, получается их себестоимость дешевле, и мы получим э, те же э, белковые э, продукты по более дешевой цене. Вот э, как это Величины вашей компании ну, и опыта в других странах.
1: Ну, вот простой пример. Если в 70-е годы на тонну корма несушка давала 5000 яиц, да? ну, я имею в виду стадо несушки, то э, сегодня 8000, да? Что это дает? Это дает существенную экономию, потому что корма составляет до ну, порядка 70% кормления любого животного, да, любого животного. Опять же, это удешевление продукции. Если мы говорим о здоровье, о здоровье то сегодня вот наработаны, наработаны интересные достижения. Например, в Европе вы знаете, да, что отказались от клеточного содержания да, птицы, да. от обрезки клюва. То есть это надо выпускать птицу, это любой ветеринар скажет, это шаг назад. Да? А антибиотики применять нельзя сегодня. То есть, что делают селекционные компании? Они выводят животных, которые более, в принципе, устойчивы ко всем патогенам. И к вирусам, и, в частности, наша компания да. тоже этим занимается. Да. И к бактериям. Что это позволяет? Это позволяет, видите, обходиться без антибиотиков сегодня. Или, по крайней мере, использовать их меньше. Потому что в лечебных целях пока некоторые антибиотики разрешены. Не усвояющиеся из желудочно-кишечного тракта. Но, в принципе, от этого тоже скоро уйдут совсем. Сегодня, например... Нам
2: ну, от антибиотиков совсем, потому что мы неоднократно к этому вопросу да, возвращаемся. Да. Для наших покупателей это очень важная составляющая. Наша медицина настаивает для того, чтобы уменьшить риски приноса антибиотиков или микроорганизмов, которые уже резистентно семеют через пищевые продукты в организм человека. Это глобальная задача, она решается. И это важно от вас услышать, что компании такого рода, как ваша компания, ставит такие цели для того, чтобы животные были максимально Максимально устойчивы, здоровы, они содержались в естественных условиях, и в этом случае мы получим меньше рисков. Другой наш потребитель может сказать в магазине, сказать, ну, конечно, там яйцо эффективность увеличили, а это повлияло на качество яйца или качество этой несушки. На самом деле исследования выдерживают те критерии, которые вы задаете. Да, при увеличении эффективности, то есть больше яиц это же несушка может принести, но при этом ее здоровье сохраняется сохраняется и качество яйца сохраняется, потому что можно уменьшить содержание белка, там, микроэлементов в яйце и получить больше, может быть, за счет этого достигается, вот как это контролируется?
1: Вы знаете, тут как раз мы двигаемся в обратную сторону, то есть запрос к селекционерам приходит от покупателя, да. естественно, что любая товарная фабрика, то же яйцо она поставляет в магазин и если покупатель перестал его брать потому что скорлупа слабая да, да. или вы разбили его на сковороду и оно растеклось не сохраняет форму или там мясные или кровяные включения да, он больше не возьмет он больше не возьмет это яйцо Поэтому э, мы всегда танцуем здесь от интересов
2: конечного производителя. Да, нужно правильно понимать, что заказ следует от э, клиента. мы не диктуем. От изучения диктуем этого, этого да. клиента, от мар маркетинга. Да. Он получает какую-то совокупную цель, и эту цель приносит вам. Да. Вот э, в российских программах развития АПК э, неоднократно в разных формах э, звучит о том, что Россия должна э, заниматься собственной генетикой и селекцией, птицеводцией, чтобы быть относительно независимой и так далее. Это вопрос очень чувствительный для некоторых экспертов. Я бы хотел, чтобы мы об этом тоже несколько слов поговорили. Как вы считаете, эти задачи оправданы в каких отраслях? Стоит ли такую задачу ставить или наоборот может российским компаниям и России в целом в интеграции, вот например, если мы изучение физики, мы знаем, как интегрируется наука в этом направлении? Как вы считаете, какой путь более правильный? Сепаратно заниматься, получить свою генетику или все таки странам в международном масштабе объединить для того, чтобы иметь единые генетические базы, единую силу, генетическую работу, селекционную работу и результаты использовать во всех странах?
1: Мушек, это очень сложный вопрос. На самом деле, мне, конечно, как представителю компании видится, может быть, это иначе, чем нашим селекционерам российским, которые много лет этим занимались. Я хочу просто констатировать ситуацию, да, что сегодня, скажем, если мы сравним российский рынок, у нас порядка 150 миллионов несушки, в Китае полтора миллиарда. Да? В Китае есть один круз свой, который очень хорошо субсидируется государством. Собственно, государство закрыло границы на завоз да, по, по причине птичьего гриппа. Птица из других стран, и таким образом она стимулирует. Но в Китае нет своих бройлеров, в Китае нет своей индейки. Хотя рынок больше нас в разы, в разы. То есть вопрос, может ли сегодня рынок какой-то одной страны прокормить селекционную программу. Собственно, почему сегодня все эти компании и слились в одну, да, то есть у нас, в принципе, сегодня в составе ну, не соврать, 25-30 компаний, да? Да, да, то есть да, только потому, что
2: времени, да.
1: они в свое время не выдержали вот этой конкуренции, им не хватило у -у -у. рынка, чтобы финансировать вот эти вот работы да. по генетике и по селекции, то есть сможем ли мы что-то сделать, хотя в то же время сегодня есть примеры небольших фирм, да, которые занимаются птицей для фермеров, и у нас сегодня есть, допустим, генофонд в Сергиевом Посаде под Питером, я знаю, да, где есть уникальные породы российские, может быть, что-то еще можно делать, и у -у -у. надо спасать их в любом случае.
2: То есть вы хотите сказать, что есть много подниж, да, где конечно, условия конечно. содержания этой птицы, этих животных совершенно индивидуальные и крупные компании не будут так заниматься и, и, опять, и... рынок да.
1: качнулся в другую сторону да. сегодня. То есть если мы недавно говорили, что нужно любой ценой накормить человека, да, да. как можно дешевле, то сегодня все чаще говорят, да нет, вот мясо оно такое водянистое у индустриальных животных. А давайте какие-то вот местечковые породы, которые растут медленнее, да. да, такое мясо дороже, но люди хотят есть и тайка ведь прослойка
2: покупать. Ну, конечно, конечно, нет, нужно это в конце концов решает история потребителя. Так, Через 10 лет мы увидим, какая доля, какой, какой тип продукт будет занимать долю рынка. Поэтому я думаю, что здесь противоречий нет, он уже поддерживает все эти направления. Выставите... Шакарыч, я
0: просто уточню.
2: Вот сейчас, насколько... Правильно ли я понял, что
0: сейчас уже вопрос, то, что касается российского рынка, идет уже о качестве продукции. То есть
2: не просто вот та же курица, чтобы она была какая-то курица. Да, это мировая была... тенденция. Да. Вот и ми... Но и еще... у нас тоже очень много уже есть производителей, которые ставят именно цель. Во-первых, принять закон об органическом земледелии, о органическом производстве. Это очень важно. И это относится не к мелкому фермеру или там, к христианскому хозяйству. Это относится всем. Крупная компания может иметь такие же фермы. Поэтому эта тенденция есть. И кроме того, мы на нашей передаче неоднократно призывали, помогали, разговаривали, дискуссии на тему, как уйти от кормовых антибиотиков. Та задача, которая уже решается с помощью статуса здоровья животных и птиц, и поэтому вот это слишком важно, ожидаемо, и, с моей точки зрения, немножко запоздало для того, чтобы общество получило. И просто еще одно уточнение к нашему гостю. Вот если у производителя
0: формируется заказ, соответственно, вот вы говорили о яйце, а вот какое яйцо сейчас, на данный момент, вот в этом году, для... Мне просто интересно.
1: спасибо. Но я хочу сказать, что это очень поступательный процесс. То, что мы сегодня делаем на уровне чистых линий, да, так называемых, придет на рынок через 3-5 лет, в зависимости от того, покупают у нас родители или финальный гибрид. И качество яйца, оно всегда стабильно и равномерно. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы, допустим, сохранить качество скорлупы до конца сроков содержания, да, поскольку для производителя это проблема, он не поставляет в магазин ломанное яйцо, да, он за это будет оштрафован. Поэтому здесь уже больше идет работа не над тем, чтобы есть, конечно, понятие функциональное яйцо, но это немножко из другой теории. Это добавки, да, это добавки, и, допустим, в той же Голландии, например, от них отказались совсем, потому что выяснилось, что домохозяйки ходят в магазин и их только отпугивал йод, Селен там, или еще что-то. Да.
2: Перестали... Нужно сказать, что яйцо не является подходящим продуктом для того, чтобы туда что-то добавить. Да, да. Я тоже согласен с этим, потому что яйцо самый полноценный продукт с точки зрения... Кроме витамина С, там есть все. Да, все есть. И поэтому, в принципе, яйцу помогать в этом смысле не надо. Но да, Валерий спросил простой пример. Какое яйцо я должен выбрать как покупатель? На что обращать внимание? Вот вы уже упомянули. Скорлупа должна быть достаточно толстая, не тонкая и не ломаться сразу да? желток белок должны быть выделены отдельно они вот, должны да, плотно да. Да, выглядеть а не будут это размазней вкус должен нравиться вам если вы сейчас потребляете то или иное яйцо но да, какие параметры еще я,
1: я сам лично покупаю всегда с 2 яйцо самое маленькое почему потому что это от самой молодой птицы вот и все да. и самый красивый желток И,
2: да. естественно, да, он очень желтый. Но это самая молодая, неопытная птица. А почему да. вы покупаете мелко от неопытной, может быть, от опытной мышцы? сейчас мы прервемся
0: да. на небольшое время. И снова вернемся к нашему гостю Ярославу Немировскому, директору российского представительства компании Hydrogenetics. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас в студии директор российского представительства компании Hydrogenetics Genetics Ярослав Немировский. Продолжаем дискуссию о яйце. Вы покупаете С2,
2: самое молодое, где меньше всего места. Ну, ну, это маркетинг уход и на рынках есть. Говорят, вот это мелкое яйцо, поэтому купите ее, потому что это от молодых несушек. Не вы... Да, которые да. еще
1: не вынеслись, что называется.
2: Да, а да, крупно от опытных и более старых несушек. Ну, <свят> это дилемма, что впереди это яйцо или несушка. На самом деле, есть в этом определенная логика, наверное, у вас. Ну, я предполагаю, что вы имеете в виду, что э, молодую несушку еще не лечили антибиотиками. Вы знаете, сегодня
1: у нас на предприятиях на самом деле такой жесткий контроль. Вот когда ты сталкиваешься с реальной работой птицефабрики, что там никто не рискнет ничего добавлять или вносить, потому что столько контролирующих органов и последствия такие жесткие, что. у вас это где? Я имею в виду, что в России именно ну, у наших российских да. клиентов, у больших люди дорожат своей репутацией и их проверяют очень часто. Поэтому антибиотики сегодня у нас. Если и используют, то по минимуму и с соблюдением вот этих норм выдержки, да? то есть после использования антибиотиков там не собирается яйцо какое-то время. Вот. Поэтому но я хочу сказать, вот если вернуться к теме той же генетики, да, я хотел упомянуть одну вещь, что сегодня в Европе запретили, допустим, уничтожать петушков. Да, вы знаете, что в яичном да. птицеводстве нужны курочки, но, соответственно, инкубируются и те, и другие. Да. И это была всегда большая проблема, куда девать этих петушков, что с ними делать. Их просто уничтожали, использовали на корм, допустим, в зоопарке. Сегодня зеленые в Европе сказали, что хватит, больше мы этого разрешать не будем. Придумывайте методы, как делить по полу. Это яйцо. Птицы в чем проблема? Изначально, да, да чтобы что было
2: понятно, с этих яйца
1: вылупиться да, петушок да, или нет. Да, но это очень сложно. Почему? Потому что если мы берем тех же коров, допустим, да то там носитель семени именно хромосомы, да, определяющий да. пол это значит сперматозоид. А здесь, в данном случае, яйцеклетка. И сегодня разрабатываются методы различные, их несколько для того, чтобы яйцо закладывать только курочек. Нужно да. 12% петушков для племенного, допустим, mm -hmm. разведения. А так, в принципе, для несения яйца, да, столового не нужны петушки совсем. Что это дает? Это, опять же, удешевление. Мы будем закладывать в инкубаторы. Да. То есть, мощность практически вырастет в два раза без дополнительных инвестиций. <гум> вот, опять же, эффект от вот этих вот Вот у вас есть
2: ин... опыт работы технологии. с многими типами животных и вот Где вы ожидаете максимального прорыва, чтобы эффективность на откор, например, креветок будет великолепной, или на откор рыбы будет, или все-таки на яйцо, чтобы затратить меньше труда, энергии корма, потому что мы говорим об элемент устойчивого развития, да, чтобы в будущем у нас еще осталась природа, не только производство и потребление. Вот какие из сельскохозяйственных животных или перспективных животных, которые мы меньше знаем, но в других кулинарных культурах они есть, с вашей точки зрения являются перспективными, надежными с точки зрения, что мы потратим меньше труда, меньше энергозатрат, меньше корма, и получим максимум белка, микро-макроэлементов, полезных свойств. Вот, как вам видится?
1: Ну, безусловно, если мы говорим о том, что у нас уже есть сегодня, да, это это курица. Это не сушка. Почему? Потому что за счет вот этого огромного поголовья быстрой сменяемости поколений, сегодня мы добились очень большого прогресса, и сегодня практически конверсия корма в белок, да, в идеальный белок, да. потому что это идеал белка, считается эталон, она максимальная, да? то есть минимальная. Мы говорим, что хорошая конверсия, она минимальная, да, плохая. Да. На единицу
2: корма, единица белка, да, это да. мечта, может, так сказать, приближаться. Сегодня
1: много говорят о рыбе, и действительно, сегодня бум и в Европе, и у нас вот этих вот проектов выращивания рыбы, там конверсия может быть до отрицательных показателей. Да, Удивительно, что из, скажем, 900 грамм корма можно получить килограмм плоти. За счет чего? За счет того, что рыбе не нужно поддерживать гомеостаз, да, температуру тела, ей не нужно удерживать себя относительно да, земли как животные да, да. напрягать мышцы а с другой стороны это совершенно сухой корм высокой сухости да, который для других животных практически не применяется и если здесь пересчитать может быть на килограмм сухого... нужно пересчитать
2: потому что на белок тоже пересчитать но да, если влагу убрать да, да. в этом случае конверсия рыбы а будет соревноваться с конверсией. А, все равно
1: она лучше она лучше особенно в проточной воде чем скажем у тех же кур
2: то есть, аквакультура с точки зрения генетики и селекции, с вашей точки зрения, если есть достаточно источников воды, или будет в будущем воды, это нужно задать вопрос, это будет морская вода или пресная, потому что пресной воды в мире все меньше и меньше. Но не в России, где ну, у нас да, да. Нет, не, ну да, да что да, в перспективе да, все-таки аквакультура может вытеснить псеводство и животноводство ну, или наверное, вытеснит вытеснит свою совсем. долю.
1: Наверное, не вытеснит Вы свою долю, можно, да, так сказать. Да, да. Да. Но ведь в свое время, допустим, вот я писал недавно биографию Дональда Шейвера, да, это вот человек, уникальный человек, которого в прошлом году не стало, на пороге его 99-летия, да, он в своем в свое время стал развивать птицеводство, соревнуясь с большими очень компаниями, это канадец, что интересно, он писал, что в то время рыба была дешевле кур, то есть куры да, были экзотическим продуктом на столе, и постепенно селекция очень быстро сделала их дешевым продуктом. А сегодня, вероятно, мы идем в обратном направлении, да? то есть сегодня есть вот эти УЗВ, установки так называемые, да, закрытого цикла, и я вижу, что уже начали и океаническую рыбу разводить, uh -huh. да? то есть там подсаливают воду и спокойно решают этот вопрос, что раньше говорилось, да, нужно побережье, вот как у нас, как в Норвегии, как у нас в Мурманске, mm -hmm. только там можно разводить лосося. Сегодня стали в УЗВ разводить этого да. лосося, да? тунец, угорь. Единственный вопрос, что где взять материал, да, малька, то есть да. с этим проблема, с океаническими, значит, видами в этом сложность. Но э, тот же лосось, прекрасно, допустим, Русское море, вот мы знаем, они завели свои фермы в Норвегии, да, то есть отовсюду есть, везде есть выход, так сказать, и все решаемо.
2: Ну, очень интересно. Теперь относительно кормов. Я знаю, что вы занимаетесь в том числе и теми вещами, которые могут привести к тому, что совершенствование насекомых могут дать возможность получения хорошего корма, в том числе для аквакультуры. Вот как это направление развивается? Потому что в России несколько стартапов, есть интересных проектов, есть получение белка кормового на инновационных методиках. И одновременно, можно сказать, что это стыкуется в какой-то мере с программами по экологии в России, да, там отдельного сбора мусора, органических отходов и так далее. Вот как вы видите, или ваша компания занимается такими проектами в других странах?
1: У нас есть такая компания Protex в составе На самом деле эта тема сегодня очень популярна Так называемая black soldier fly Есть такое насекомое, которое оказалось максимально приспособленное к тому, чтобы получать вот эту вот личинку для кормления животных В принципе, опять же, мы здесь возвращаемся к естественному поведению той же птицы, например да? Ну или же рыбы, она же да, тоже на поверхности да, да? Да. И в принципе, в той же Голландии уже есть фермы, где вводятся значит, эти продукты в питание, в кормление птицы и животных. Да там и люди, собственно, да, ну, и не, тем, не теми насекомыми, да, но, в принципе, на выходах из супермаркетах очень часто раздают на пробу саранчу жареную или да, еще что-то. Ну, у
2: меня есть любимый пример. Из 7 миллиардов населения, которые населяют сегодня планету, 2 миллиарда еще не ушли от потребления насекомых, потому что в их кулинарных традициях, это в Азии да. и так далее, это сохранилось. Поэтому да, мы говорим о том, что в Европе пытаются принести какие-то элементы из этого прошлого на современной технологии, но мы в основном говорим о кормовых возможностях с новой э, селекцией. В этом случае вы э, какие результаты ожидаете? Насколько уменьшится стоимость корма? И это означает, что будущее э, белка для населения, растущего населения планеты будет решена. И как это будет выглядеть футуристически? Вот Я бы предположил, что если у нас будет на Земле проживать 10 миллиардов населения, мы все время говорим, что вот Россия имеет пошёл, потенциал обеспечить мясом и так далее, вот и. у нас еще поля и так далее, и так далее. А, а, наша беседа приводит к тому, что может быть, эти ресурсы не нужны для 10 миллиардов населения. Может быть, нам следует посмотреть на другие подходы. Что России в будущем предстоит делать для того, чтобы быть участником мирового Я думаю, что Россия
1: сегодня, она включена в это. И у нас
2: сегодня есть, допустим, и те же
1: совместные предприятия западных компаний. Мы на острие. Мы берем, мы перенимаем лучшие технологии, мы используем их еще быстрее. Но я хочу вот закончить словами того же Дональда Шейлера, который он сказал в 2016 году, незадолго до своей кончины. Он сказал, не думайте, что где-то Сидят люди, да, хорошие парни, ученые, которые что-то делают для сельского хозяйства и решают. Никто нигде не сидит. Лучшие умы в ВПК, в космосе. Л более оплачиваемые, да. Беритесь и сами делайте что-то. Сами что-то делайте. Вот я думаю, что всем нам надо оглядеться просто и попытаться что-то. Технологии разработаны, надо применять их.
0: Просто последний совсем, буквально остается немножко у нас времени еще. Россия, где находится в этой генетической революции, на ваш взгляд, сейчас?
1: Я считаю, что Россия, она уверенный потребитель да, лучшего сегодня. То есть, я хочу сказать, что нет сегодня ни одной страны, даже Америки, которая могла бы, допустим, независимо совершенно вести селекцию. Да, там есть какие-то репродукторы, но они принадлежат тем же зарубежным компаниям, понимаете? То есть, я думаю, что мы в этой цепочке важный потребитель. Да, у нас есть репродукторы, у нас есть совместные предприятия. А по свиним у нас, например, есть чистые линии в России, да, зарубежные компании нам доверяют, они завезли, они работают много лет. Вот, допустим, мы Орловский комплекс Знаменский с Эксимой создали. Это первый ваш первый...
2: любимый клиент, потому что они очень давно занимаются да, этой да, работой, да, и это на самом деле сделали в очень много, лучших, даже да. без существенной поддержки государства, когда обычно эти программы поддерживаются государством. Эксима была пионером они в этом молодцы, вопросе. Они, да.
1: они молодцы, молодцы. Большого...
2: Мы только потребители, или нас нет, это еще мы тоже в этом
0: участвуем?
1: Я хочу сказать, что Допустим, вот раз мы упомянули тот же Знаменский, мы, э, он изначально задумывался как селекционный центр э, семя от лучших производителей, из которого должно было поставляться за рубеж. Но сейчас в связи с этими вот взаимными санкциями там немножко застопорилось. Но на самом деле, если бы сегодня наши ветеринарные службы добились компартментализации России, да, вот чего нету, сегодня есть это в Европе везде, да, то есть что это такое? Когда сегодня вспышка птичьего гриппа, скажем, или какой-то болезни в Костроме, то наша СП, чистые линии из Екатеринбурга, не могут поставить продукцию. Спрос есть. Сегодня можно было и в Китае поставлять, и еще куда-то. Но нет возможности обойти вот эти вот ограничения, допустим.
0: То есть есть над чем работать. Я есть благодарю работать, директора да. компании Российского представительства компании Hendricanetics Ярослава Немировского, Мушако Мамиканяна, председателя попечительского совета фонда премии Сталпин за участие в программе програм Валерия Санфирова. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.